Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es el temblor debe traer temor a Dios. Cuando hablamos de temblar, hablamos de miedo, porque estamos conscientes que estamos ante algo grande y de gran respeto y que podemos perder mucho ante su autoridad o estamos ante algo catastrófico porque nada bueno va a traer un temblor en cualquier lugar que se produzca en este mundo. Y esto mejor que nadie lo entienden todas aquellas personas que viven en lugares de terremoto. Porque saben muy bien lo que estoy hablando. Porque cuando se manifiestan estos temblores, nunca se sabe lo que va a continuar o en qué va a parar. O cómo va a proseguir, ya sea con otro temblor más fuerte o más despacio que son las réplicas, o va a proseguir con otro más fuerte que fácilmente se puede convertir en un terremoto, ya sea de baja, de regular o de gran intensidad. Ni tampoco sabemos cuán larga o corta será su duración. Y todo esto, ¿qué produce? Miedo, angustia, tensión e incertidumbre. Al sentir todo esto, ¿qué tratamos de hacer? Protegernos, escondernos, buscando un lugar firme que nos cobije, que nos proteja del horror de un terremoto y sus consecuencias. En sinceras palabras, buscamos un fuerte refugio. Y yo ante todo esto pregunto, si un temblor te causa temor y miedo y buscas cómo protegerte para no perder tu vida, ¿Por qué la palabra de Dios no te hace temblar para que le tengas temor y le obedezcas a Dios y así no muera tu alma eternamente? Los seres humanos son muy contradictorios porque en todo procuran lo temporal de este mundo, pasándolo bien y disfrutando de esta vida en el mundo sin querer pensar en el día que venga la vejez donde se acaba todo el vigor 
y donde hay solo dolor por las enfermedades y dolencias y el final de tus días sean duro y doloroso y llegue el momento de la partida donde todo se acaba para ti en este mundo y venga lo eterno. Y por todo esto es que la palabra nos exhorta diciéndonos acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto. Y habrá terror en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este es el momento que todos tenemos que vivir, porque a todos nos llegará el momento del final, donde debemos ir preparados para dar cuenta de todo lo que hemos hecho en este mundo ya sea de pensamiento, de palabra o de obra. Y ahí, los que se han dedicado solo a disfrutar este mundo, sin tomar en cuenta al Dios creador, podrán comprobar el gran error que se ha cometido, que todo en esta vida, en el mundo, es solo vanidad, lo cual es una vida vacía por su falta de contenido. Es una vida inútil que no produjo fruto, que no dio el efecto deseado por Dios. Vidas que no tienen fundamento o razón. Y por esto que delante de Dios son como un fruto que tiene la cáscara vacía o la semilla en su interior está seca o podrida. Y por esto que esta clase de vida es arrogante, presuntuosa y ambiciosa, al ser seres carentes de realidad o de sustancia. Por eso que donde hay vanidad todo es inútil, porque toda vida vanidosa nunca va a seguir a Dios para obedecerle. Y por eso mismo que Dios para despertarlo y sacarlo de la vanidad empieza lidiando con ello a través del temblor. ¿Dónde viene la prueba? ¿Dónde viene la disciplina para lograr tocar sus corazones? Por eso que cuando leí hace unos días al profeta Geo diciéndole de parte del Señor a Zorobabel, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos. 
y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y esto es lo que está ocurriendo por el exceso de vanidad que hay hoy en la mayoría de la vida de este mundo, como también en la iglesia. No hay temblor ni hay temor por la vida venidera, porque todo es vanidad. Vemos que la tierra tiembla de diferentes formas en lo que es en este planeta, pero los que han sido formados por Dios de ella no tiemblan ni menos temen. Lo más terrible, que según la palabra, todo tiembla ante la presencia de Dios, pero principalmente por su ira. Esto lo menciona David en su cántico diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Yo ante esto pregunto. ¿Se conmueven los hombres ante su presencia y tiemblan sabiendo que todos somos tierra? ¿Sienten temblor y temor al saber que Dios está indignado? Solo los primeros días tiemblan, cuando Dios ha permitido algo muy feo y doloroso. Pero el miedo les dura muy poco, porque ya no lo respetan. Por esto que ya el hombre no se conmueve, ya no se impresiona, ni se enternece ante la presencia de Dios. Es horrible lo que hay hoy en día en el corazón de los hombres. Ya no son esos tiempos cuando David decía, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Somos muy pocos los que temblamos y tememos ante su presencia. Porque somos muy pocos los que lo reconocemos como nuestro Dios creador. Y sabemos por esto que toda la creación tiembla ante su presencia, ya sea la tierra, el cielo, los montes, el desierto, las naciones y todo cuanto en ella hay. Por eso su palabra dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. También dice el salmista, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tornaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. ¿Por qué? porque basta que él mire la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Toda su creación tiembla, 
como los montes, cuando el profeta dice en sus lamentaciones, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Como también Nahum dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Pero con la misma el profeta hace esta pregunta, ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y por esto yo me pregunto, ¿y por qué ahora estas últimas generaciones no tiemblan siendo su creación? Más duro que una piedra se han vuelto sus corazones sabiendo que las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Como también del desierto dice el salmista, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, sabiendo que es Dios el que remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas y aún sabiendo que también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué pasa que hay tantas vidas que no tiemblan ante lo que Dios dice y hace? Hasta hace poco la palabra nos decía, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Pero ahora la incredulidad y la dureza de su corazón no tienen límite. Y por eso que siento que la palabra de la epístola a los romanos, donde nos habla de la culpabilidad del hombre, se está cumpliendo. Cuando nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto que es muy difícil tocar el corazón de los hombres hoy en día, porque ya Dios a muchos, los ha entregado a la inmundicia. ¿Por qué? Porque como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, 
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos son tierras que no tiemblan ante la palabra de Dios, que es la presencia de su voz. Y de estos, la palabra dice que estos son los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra a todos los llama y les advierte que si no hay obediencia no tendrán el Espíritu de Cristo en ellos. Por esto mismo que le advertía a las mujeres de Jerusalén, las cuales ahora son las iglesias del Señor Jesucristo, diciéndole en ese entonces y diciéndoles hoy, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiada, porque la vendimia faltará. Y la cosecha no vendrá. Temblado, indolente, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con silicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil, sobre la tierra de mi pueblo. Subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará. Las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansarán anos, montes y ganados, hagan majada. ¿Hasta qué? Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no habrá conversión. Y si no hay conversión, no habrá obediencia para con Dios. Y si no hay obediencia, no será derramado sobre ello el espíritu de lo alto. Y todo esto solo puede suceder cuando tiembles ante la presencia de Dios. Porque si no hay temblor, no habrá temor, que es ese respeto reverente a Dios. Porque ante tantos problemas y tanto pecado que hay en este mundo, Solo habrá consuelo para los que han temblado y temido ante la presencia de Dios. Por esto que el Señor les dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. El fin se acerca. Se cumplirán muchos males que están anunciados, pero pase lo que pase. El Señor estará con los que tiemblan a su palabra para darnos ánimo y consuelo. Por esto, 
que a esto les dice. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. A Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe quién tiembla a su presencia y a su voz. Por eso que él se mostrará para alegría de ellos. Porque el juicio del fin viene y destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se lutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. El Señor a todos nos enseñó a quién debemos temerle, pero los hombres no han querido respetar su enseñanza para obedecerla, y por eso que tendrán que atenerse a las consecuencias de su desobediencia, porque bien claro nos dijo, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si sí, os digo, a este temed. Por eso que para cerrar, solo puedo decir que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y aunque crea que tú puedes enfrentar a Dios, no podrás. Por algo dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Porque todos tendrán que temblar ante su espada. Por algo el profeta dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán. Y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Por esto, que para cerrar pregunto, ¿no sería mejor temblar y temer a Dios por decisión propia y no por castigo? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente 
dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.